0: Lebron. Grazie. grazie Lebron, grazie, lo diciamo praticamente ogni settimana E giovedì, siamo qui su Midrange, siamo tornati qui dai nostri studi di Radio Bocconi Io sono Emanuele Datta in cabina di regia, oggi assente Giacomo Cioccarelli per motivi personali Non l'abbiamo rapito, state tranquilli Qui con me in studio, come al solito, Federico Leonardi, il nostro trash man.
1: Buonasera a tutti
0: Giuseppe Punzi, la nostra ultima recluta che stiamo pian piano inserendo nei meccanismi Buonasera, buonasera da Ruchi. E il nostro veterano, 15 stagioni alle spalle, tifoso Jazz, Andrea Piazza
2: Buonasera a tutti, load management per JC.
0: Oggi facciamo un piccolo passo indietro nel tempo Torniamo ai tempi del liceo quando c'erano i pagellini a metà quadrimestre Ecco, siamo al primo quarto di stagione NBA, stagione regolare naturalmente Ed è il momento di fare le prime sparate, rivedere anche i nostri pronostici Che in certi casi sono stati tragici Nel frattempo io mi limito a dire una cosa, apprezziamo tantissimo la partecipazione che state mostrando, uno dei commenti che abbiamo ricevuto all'ultimo podcast riguarda la situazione Nets e la situazione Kairi, noi vogliamo rispondere a uno dei nostri ascoltatori e in particolare vuole farlo Federico Leonardi che è in assoluto il più ferrato su questa situazione, quindi Fede vai!
1: no allora giustamente come ci è stato segnalato il gruppo dei Nets dall'esterno sembra molto coeso e questo non lo metto in dubbio dico semplicemente perché l'ho già vissuto una volta questa storia che la verità si saprà solamente diciamo a giochi fatti siccome anche Carrie, una volta che è stato dato a Boston ne sono uscite ogni sul suo periodo Cavs e a posteriori i segnali già c'erano e siccome li sto riconoscendo in questi Nets abbiamo ho fatto il discorso che insomma ho fatto la settimana scorsa un po' la divisione dello spogliatoio la firma di Manchampert e e anche il rapporto con Widdy, che secondo me, proprio per come sono fatti i due personaggi, sono letteralmente agli antipodi. Parliamo di uno che vuole cartolarizzare il contratto per investire nel tech company e, e di un flat earther, cioè, insomma, penso dica tutto.
0: Esatto. Ehi lot, 21 Savage, e poi torniamo con la nostra disamina settimanale.
3: yeah, 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 yeah. How much money you got? How much money you got a lot? How much money you got a lot? How many problems you got a lot? How many people done doubted? Left you out to riot a lot. How many predators you flaunt? How many lawyers you got? How many times you got shot? How many niggas you shot? How many times did you ride? How many niggas done die? How many times did you cheat? How many times did you lie? Make a couple bucks My heart so cold I could put it in my cup Game versus the world Me and my dog It was us Then you went and wrote a statement And that really fucked me up My brother lost his life And it turned me to a beast My brother got life And it turned me to the streets I've been through the storm And it turned me to a G But the other side was sunny I get paid to rap on beats How much money you got? A lot How many problems you got? A lot How many people done doubted you, left you out to lot. How many pray that you flop? How many lawyers you got? How many times you got shot? How many niggas you shot? How many times did you ride? How many niggas done died? How many times did you cheat? How many times did you lie? How many times did she leave? How many times did she cry? How many chances she done gave you, fuck around with these thots?
4: drive six and a half before i left i stopped by i see my nigga 21 in the studio Yeah, two of his kids with him right in the studio that's when i knew stand up nigga i love seeing shit like that question how many faking they streams getting they plays from machines i can see behind the smoking members niggas ain't really big as they seem i never say anything everybody got they thing Fuck the bitch shot, just want you to know that you got it, my nigga Though I never met you, I know that you special And that the Lord bless you, don't doubt it, my nigga Dennis Smith Jr., stay solid, my nigga I'm on a tangent, not how I planned it I had some fans that hopped in a bandit shit When they thought that I wasn't gon' pan. out I got a plan, they say the success is the greater revenge Tell her your friends, call on a mission Submitting the spot is the greatest That did it before it all ends, nigga
3: How much money you got? A lot How many problems you got? A lot How many people done doubted? You? A lot Left you out to rock? A lot How many predators you flaw a lot? How many lawyers you got a lot? How many times you got shot a lot? How many niggas you shot a lot? How many times did you ride a lot? How many niggas done died a lot? How many times did you cheat a lot? How many times did you lie a lot? How many times did she leave a lot? How many times did she cry a lot? How many chances she done gave you? Fuck around with these die
0: Ehi lot, 21 Savage, la lasciamo andare fino alla fine, mentre ricominciamo a parlare con Federico che mi ha subito chiesto la parola, si sente caldo evidentemente, quindi vai Fede.
1: Dedichiamo la canzone a Jack, siccome insomma, oggi sono uscite le statistiche di Spotify e sono convinto fosse in prima posizione.
0: Jack è sempre presente con noi e a proposito di Jack, apriamo la nostra rubrica dei promossi, perché oggi parliamo di promossi rimandati e bocciati. Una sorta di viaggio dantesco al contrario. Parlando della squadra di Jack, i Los Angeles Lakers, che stanno volando e che dopo una partita non bellissima contro i Dallas Mavericks, una prestazione che li aveva anche visti ridimensionati domenica sera, tra l'altro vista il Mind the Gap con l'evento di Spazio NBA barra The Shot molto bello, back to back contro i Nuggets, contro i Jazz, due vittorie. Convincenti e i Lakers quindi Hanno già spazzato via i dubbi Io vi chiedo quindi se volete Chi di voi voglia iniziare a parlare Io personalmente ve l'ho detto fin da subito Avevo pochi dubbi sul livello di questi Lakers Voi invece cosa ne pensate?
5: Ma eh, che i Lakers fossero una squadra di livello Non credo ci fossero, ci fossero dei dubbi eh, Sono... Stati piuttosto veloci, e questo devo dire mi ha stupito, a rodare una serie di meccanismi che potevano essere più lenti e sono stati anche più lenti in diverse squadre che LeBron ha avuto nel passato. Secondo me è molto interessante, per esempio, il modo in cui McGee e Howard fanno, fanno staffetta. E il back-to-back, back, eh, lo dicevamo eh, prima di entrare in puntata, ha rappresentato effettivamente un segnale nei confronti della Lega, eh, perché quando tu vinci contro Denver e contro Utah in questo modo due contendenti a Est, eh, vuol dire che appunto, lo, stai mandando, lo stai mandando questo segnale eh, e soprattutto Lebron con un attaccante come Davis in campo può fare il playmaker e questo fa decisamente la differenza.
2: Assolutamente, sono d'accordo con quello che ha detto Peppe, diciamo che in questa stagione tante squadre hanno cambiato tanto e mi ha sorpreso un po' questo inizio dei Lakers, probabilmente sia Lebron che Davis hanno diciamo, fatto un patto d'acciaio considerando anche il calendario morbido iniziale dei Lakers voler subito premere sull'acceleratore per creare un po' di margine tra i Lakers e le squadre diciamo rivali ad ovest per poi magari gestire quello che adesso incomincia ad essere un calendario un po' più complicato credo che il back to back fatto ad Denver e Utah sia uno dei più difficili della Lega in questo... da anni anche per la questione di altitudine eccetera 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 davvero vittoria convincente ma ha sorpreso proprio l'atteggiamento difensivo con i quali i Lakers hanno protetto soprattutto la seconda del back to back ossia quella contro Utah squadra ovviamente in crisi e che purtroppo per me devo guardare ogni notte e vedo una squadra davvero satanata, Cioè ha voglia sempre di attaccare Ferocemente l'avversario nei primi tempi E con questo Davis che al momento Secondo me è il candidato più credibile Al Defensive Player of the Year È tutto molto più semplice
1: Qualcuno liberi quest'uomo dalla sua condanna Mi verrebbe da dire Devo guardarle ogni notte Cioè le parole Devo... sono gravi eh Dogma A parte quello Io faccio un po' il Guastafest E ...parlerai di quelli che sono un po' i miei dubbi sui Lakers in questo momento... ...perché sicuramente tante cose positive le avete dette voi... ...le stanno dicendo tutti in questi mesi... Sono squadra di regular season si stanno dimostrando pazzeschi... ...perché difendono fortissimo... Ah, ...tengono più o meno tutti sui 95-96 punti... ...e poi con Lebron cioè, non è difficile segnarne di più... ...io ho tre punti principali su quali ho ancora delle riserve su questi Lakers... ...il primo è il difetto storico delle squadre di Lebron... ...con Lebron fuori dal campo... Non succede sostanzialmente nulla, nonostante abbiano molto più talento di tante altre squadre di Lebron. Stesso discorso applicabile senza Davis in difesa, con il quale hanno statistiche difensive non così eccelse, nonostante comunque il resto del materiale difensivo è comunque importante e Vogel secondo me ha dato una mentalità comunque difensiva di un, di un certo carattere questa squadra. E per ultimo, che secondo me potrebbe essere la cosa che sposta un po' di più quando dovranno giocarsi l'Ovest con quella che secondo me è l'altra contender, cioè Clippers, Davis deve necessariamente tirare meglio. Perché in questo momento da fuori non sta giocando come la superstar che è. È il defensive player of the year, secondo me, ma di basse per ora. Ma il jumper, anche forse per i suoi problemi alla spalla che i Lakers stanno, diciamo, nascondendo, secondo me non, non sono venuti ancora... Non si è incortato la quadra da quel punto di vista.
0: Polveri molto bagnate per Davis, anche perché se si ostina a voler fare del minutaggio da 4 deve per forza di cose aprire il campo. Poi nei minuti che farà da 5, che andando verso aprile aumenteranno per forza, sicuramente sarà diverso il discorso perché avrà i giocatori più bravi ad aprire il campo, ma se ci sono Howard o Maggie in campo è diverso. E questo è un difetto che tra le altre cose i Dallas Mavericks domenica sera hanno saputo esplicare molto bene e sfruttarlo a loro vantaggio in una partita che si sperava essere più bella per chi l'ha vista in diretta e che è stata, secondo me, l'ennesima dimostrazione di questa stagione, non solo di quanto forte sia Luka Doncic, ma quanto forti siano quelli del supporting cast dei Mavericks, Tolto Porzingis per il quale il discorso va fatto a parte, io penso che Dallas sia una squadra molto ben allenata, occhio a Carlisle per l'allenatore dell'anno, e soprattutto... Solida sotto tutti i punti di vista perché hanno tanti bemestiranti e tanti super tiratori.
2: Io personalmente davvero sorpreso da questi Mavericks. Ovviamente tutto inizia da un Dontich che ha alzato veramente tanto il livello per essere il secondo anno in NBA. Ma è, è incredibile come un'altra volta ancora le squadre di Carlai riescano a trovare un equilibrio offensivo con un talento devo dire non eccezionale per quanto riguarda il supporting cast, c'è gente davvero però messa al posto giusto, al momento giusto, che fa con le 2 tre, tre giocate difensive, quei due tiri, tre tiri presi sugli scarichi, che sono fondamentali per il gioco di, di Doncic, e devo dire che non si è ancora visto il vero Porzingis, perché al momento si limita a sparare triple in faccia a lunghi avversari, quindi... Mavericks che secondo me sono all'anno 1 di un bel progetto e che i playoff dico che li faranno.
5: Anche secondo me faranno i playoff, poi quando una squadra nuova, una squadra giovane arriva ai playoff, con una star al primo anno, una star europea per giunta, eh, non è semplice, non è semplice affrontarli, eh, però... Oggi sono veramente anche belli da vedere, questo eh, non è è indifferente soprattutto a questo punto della stagione. Io però volevo farvi una domanda per quanto riguarda i Lakers, volevo farla a tutti voi, è è una mia curiosità. Su Kuzma, perché Kuzma mi sembra in realtà un po' un, un punto interrogativo in questo inizio di stagione dei Lakers. A corrente alternata
2: e dovrebbe essere sulla carta il terzo violino dei Lakers... Sicuramente c'è da lavorarci su mentalmente perché secondo me il ragazzo offensivamente parlando ha un bel talento e anche contro Utah ha alternato davvero bellissime giocate, a letture offensive davvero discutibili, quindi bisogna averlo sicuramente in maniera diversa ai playoff
1: Secondo me il suo atteggiamento difensivo è difficilmente recuperabile? perché il tiro non mi preoccupa perché ha talento, è giovane è rientrato dopo uno stop comunque abbastanza importante, il tiro entrerà cioè le serate da 20 punti secondo me da Kuzma ci saranno e arriveranno e non, non, non saranno mai da mettere in discussione, il problema è che dietro è complete, completamente assente nonostante abbia passato tutta l'estate sui vari social media di cui secondo me abusa anche a parlare appunto del suo lavoro sulla sua fase difensiva, del suo atteggiamento migliorato, della sua mentalità nuova e poi in campo è scandaloso. Cioè, ad oggi la terza opzione dei Lakers è KCP, Kentavius pop. Sta giocando clamorosamente in questa seconda parte iniziale.
0: Clutch. Mi piace che tu abbia parlato di atteggiamento perché ci collega alla terza squadra promossa nella nostra rubrica. Le prime due, nel caso non fosse chiaro, sono Lakers e Mavericks. I Miami Heat, che Giacomo, tra le altre persone, aveva messo molto in alto nei suoi pronostici, stanno performando benissimo una bella superstar... Un grande allenatore, ma ormai non fa più notizia il lavoro di Spolstra, e un supporting cast anche in questo caso. Forse meno specializzato di quello di Dallas, ma pieno di giocatori che sanno fare il loro e sanno dare tante opzioni anche al al coach. Miami, che in questo momento, se non ricordo male, è terzo o quarta a Est... Quinta, a pari di Filadelfia, leggo adesso 15-6 di record, nonostante un calendario non facilissimo, quali sono per voi, rapidamente, gli orizzonti per questa franchigia
1: qui? È difficile da dire, perché avevano già giocato una stagione che come carattere, caratter, diciamo come mentalità, ricordava molto questa, quando hanno sorpreso tutti facendo quella clamorosa seconda metà di stagione che gli ha portato ai playoff se non sbaglio, tre anni fa, e poi l'anno dopo però hanno dovuto pagare un po' tutti quei giocatori che li hanno trascinati, e son, si sono trovati in una posizione strana, dal quale si sono ripresi quest'anno. Io penso che a quest- questa volta la differenza sia che i giocatori che li stanno trascinando, tolto Jimmy Butler, siano tutti veramente molto di prospettiva, perché al di là di Nunn, che non so quanto sia sostenibile questo livello, perché per un giocatore sostanzialmente undrafted, cioè sta giocando da Rookie of the Year... Invece Tyler Errol secondo me ha pe- ancora ampi margini di miglioramento. Chi lo paragonava ai tempi del draft a un- una versione leggera con qualche piccola differenza di Clay Thompson. Però comunque guardia bravissima a tirare, forte a difendere e soprattutto sempre diciamo, a suo agio nella partita. Non c'è andato così tanto lontano perché le prospettive sembrano davvero quelle di un piccolo clay.
5: Aggiungo eh, quanto fa la differenza in una squadra di questo tipo Goran Dragic, sesto uomo.
0: È vero è vero Andre?
5: io l'unica cosa che ho da dire su Yeet è
2: che c'è una differenza abissale tra l'avere Whiteside centro e Bema De Baio centro veramente un lungo di prospettiva clamorosa perché potenzialmente può difendere su tutti i ruoli presenti su un parquet di gioco è davvero atletico ed esplosivo e per una squadra che basa tutto sulla fase difensiva come Yeet sicuramente un bel gioiello
0: stavo per abbassarti il microfono quando hai nominato Whiteside DNA Kendrick Lamar e poi torniamo sempre qui su Radio Bocconi
6: Conception, I transform like this, perform like this With y'all she a new weapon, I don't contemplate I meditate, then off your fucking head This that put the kiss to bed This that I got, I got, I got, I got Realness, I just kill shit cause it's in my DNA I got millions, I got riches building in my DNA Just win again, then win again Like Wimbledon, I serve Yeah, that's him again The sound, the engine in It's like a bird You see fireworks and tie your skirt The boulevard I know how you work I know just who you are See, use it, use it, use it Bitch, your almost probably Switch inside your DNA Polymets All that sucker shit Inside your DNA You. This is Barlow's oldest son. I know murder, conviction, burners, boosters, burglars, ballers, dead, redemption, scholars, fathers, dead with kids and I wish I was fed. Forgiveness, yeah, 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 yeah. Soldiers, DNA. Born inside the beast. My expertise check out in second grade. When I was nine, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've been so well hit cartwheel in my estate. And I'm gonna shine like I'm supposed to anti-social extra- That struck my nerve And that's a riff Gonna be this case The reason my power's here on Earth. Salute the truth When the prophets
3: say I, I got loyalty Got royalty Inside my DNA I, more to royalty, to my DNA. I races got loyalty Got years. royalty Inside my DNA, DNA like I got royalty Inside my DNA I never got my DNA
6: Fuck This is my heritage Child I'm inheriting Money yeah. and power The maker of um, marriage Just Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing, I'd rather die than to listen to you, my DNA not for imitation, your DNA an abomination, this how this is, where you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the fella, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, beaches out the window, peeking at the window, baby in the pool, Godfather calls, only Lord knows, I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eat it for a daughters, Brock wearing sandals, yoga on the Monday, stretching to Nevada, watching all the snakes,
0: DNA Kendrick Lamar Siamo tornati Ci manca una delle promosse Ed è una squadra che secondo me ha stupito veramente tantissimo Soprattutto rispetto alle sue prospettive Che stavano tra il drammatico e il ridicolo I Minnesota Timberwolves hanno fatto un salto nel tempo di almeno 20 anni in avanti rispetto alla scorsa stagione. Andre, tu che li hai visti molto e che li pompavi anche inizio stagione, cosa ne pensi? Sostenibile o una fiamma che si spegnerà presto?
2: Allora, secondo me, sostenibile sul lungo in zona playoff? Probabilmente no. Ma sostenibile sul lungo a livello di progetto? Finalmente sì. Come avevo pronunciato nelle previsioni delle varie division, finalmente una squadra moderna allenata da un coaching staff che davvero si è finalmente adattato all'NBA di oggi, non a quella di vent'anni fa come quella di Tibodo. Una delle redezioni più interessanti è sicuramente quella di Wiggins, finalmente si prende i tiri che si deve prendere, eliminati i tiri della media, molto più aggressivo e mi ha sorpreso molto anche la capacità di mettere il i compagni. Un'altra menzione anche su Towns che veramente sta prendendo triple come se fosse una guardia e le mette davvero con percentuali secondo me assurde, quindi Timberwolves sicuramente promossi, 10-10, un calendario tutto sommato non facile.
1: Ti faccio una provocazione però sui Timberwolves. Cosa possono migliorare ancora? Perché, tolto il discorso Towns-Wiggins, intorno cos'altro possono metterci? Perché sono sostanzialmente, se non sbaglio, il cap è pieno e non hanno particolari contrattoni in scadenza.
2: Devono aspettare sicuramente di, di muovere qualche pezzo in scadenza. Magari, non so, ad esempio il contatto di Tig com'è però sicuramente lui è uno di quelli che deve partire perché mi sembra proprio un pesce fuor d'acqua per il resto margini di miglioramento sul supporting cast così così
0: bene, ora che abbiamo finito di parlare bene della gente, ci sono naturalmente altre squadre che promuoveremo ma di alcune abbiamo già parlato nelle scorse puntate di altre parleremo molto presto, vengono in mente i Raptors, i Rockets naturalmente i Celtics passiamo alle squadre su cui c'è qualcosa da dire prima di poi lanciarci a capofitto sulle bocciate del caso quindi le squadre rimandate e iniziamo dai chiacchieratissimi e particolari Philadelphia i Sixers. Qualcuno vuole lanciare la prima pietra?
5: Beh, sui Sixers ne abbiamo parlato anche un paio di settimane fa. C'è un evidente problema nei, nei suoi leader, che sia una squadra che arriverà ai playoff, che ha probabilmente il record che si aspettava avesse a questo punto della stagione. Eh, però a me continuano a dare la solita impressione che arrivati al momento in cui conta eh, quella relazione eh, all'interno del campo fra eh, fra Simons e Embiid è destinata a non funzionare
1: è una squadra che ha caratteristiche da playoff con dei giocatori però che i playoff storicamente underperformano perché è una squadra che avrebbe bisogno davvero di trovare una serie in cui dici ok io mi accoppio meglio con te di quanto tu ti accoppi con me come un po' ha fatto Toronto l'anno scorso alla fine, perché Toronto ha la regular season bene, ma non così tanto bene, poi i playoff si è accoppiata meglio di tutti, cioè aveva un match-up favorevole più o meno con tutti. Questi Sixers sono simili a quel punto di vista lì, il problema è che poi Simmons storicamente playoff scompare quasi, Embiid è in bid limitabile, Tobias Harris non mi sembra abbia fatto stragi nella sua carriera in post season, quello che anzi era il closer l'hanno mandato via, non so che, che altro dire
2: rimandati sicuramente per l'hype che c'era attorno a loro e io ogni partita che vedo di Sixers più penso che questi e i playoff hanno degli accoppiamenti davvero davvero scomodi
0: sono d'accordo, aggiungo hashtag TradeBenSimmons e saluto Jack che l'ha preso al primo giro del FantaBasket passiamo a una squadra cara ad una sola persona della nostra redazione anch'essa rimandata anche a causa di una partenza non straordinaria e della sconfitta pesante contro i Lakers Sto parlando degli Utah Jazz. Andre, che succede? Niente James Blunt, solo le tue parole.
2: Voglio essere il più sintetico possibile, squadra che sta giocando peggio in attacco, con più talento rispetto agli anni passati dove il talento davvero era risicato. Al momento senza identità nelle due metà campo, sicuramente si farà perché ora il calendario è in discesa e le vittorie arriveranno, però sicuramente le aspettative erano quelle di una squadra che probabilmente doveva attaccare la regular season in maniera diversa per cercare di avere un fattore campo ed evitare accoppiamenti scomodi ai
0: playoff e adesso invece la situazione è un po' peggiore anche perché oggi sul gruppo faceva notare Fede faccio un po' da ponte tra il nostro gruppo Whatsapp e i nostri ascoltatori il problema è che ora che vuoi essere contendere sei in un Ovest dove quattro squadre sono contender non ti puoi accontentare di una stagione dalle due fasi correggimi se tras- trasfiguro e parafraso male esatto. le parole il problema è che i Jets invece hanno ereditato dalle scorse stagioni questo atteggiamento perché con Snyder ogni anno è stato così un inizio non in linea con le aspettative per poi partire a recuperare ma mai avere quel vantaggio strategico che può tornarti utile
1: i Jets sono la classica squadra che deve essere perfetta dal primo all'ultimo momento di una partita per potersela giocare con questi Houston Rockets, con questi Clippers, con questi Lakers devono essere semplicemente perfetti se tu parti con lo svantaggio di, dover aver, di avere comunque un seeding complicato, a meno che non succedano cose strane, perché comunque, ripeto, magari arrivano per esempio Sesti, che non sarebbe un bel seed, hanno la fortuna però di trovarsi come terzi Denver Nuggets, che secondo me possono battere, cioè tutti possono battere Denver Nuggets ad ovest in una serie di playoff, e poi a quel punto lì potresti avere anche un perso quasi più favorevole di altre squadre. Altrimenti io la vedo davvero, la vedo davvero grigia, anche perché onestamente... Parliamoci chiaro, loro non hanno Kawhi Leonard, non hanno LeBron James, cioè Donovan Mitchell come prima opzione è un giocatore che a me personalmente piace tantissimo, l'ho sempre difeso, ma come prima opzione per lo standard di una contender è molto sotto quello che ti serve. E io non vedo che il resto compensi in questo momento, perché Ingalls è scomparso, Colle è un lontano parente di quello di Memphis, Bogdanovic molto bene, ma ripeto che ho ampi dubbi difensivi, controllavo oggi le percentuali che concede in difesa, sono tragiche. Quando un giocatore si alza contro di lui, segna tantissimo. E quindi c'è difficile così. Io rimpiango di
0: essere in radio in momenti come questi, perché se fossimo in tv e ci fossero gli zoom alle nostre espressioni, tipo l'espressione di Andrea Adesso sarebbe un programma proprio di per sé, uno spettacolo vero e proprio. Andre. Ci vorrebbe in questo
2: momento il meme dove c'è la faccia che sorride sotto quella che piange. (ride)
0: Che è un po' l'espressione che hanno i tifosi Pelicans, per quanto non siano tantissimi, in questo avvio di stagione si erano fatti proclami, secondo me, ingiustificabili per un hype di un giocatore fortissimo, diventerà fortissimissimo, ma Derek tutto da, ma tutto da costruire, Melli. ma tutto da costruire, ci chiedono tra... Scusatemi. Ci chiedono da casa tra le altre cose Visto che si avvicina il rientro di tale Zion Williamson Prima scelta al draft NBA 2019 Quali siano le prospettive per i Pelicans E se questo rientro potrà cambiare le carte in tavola Vedo che vi vi prendete a spallate per parlare Andre inizia tu, si va in ordine di anzianità
2: Le prospettive più rose sono quelle di far alzare i rating televisivi dell'NBA Che al momento sono ai, ai minimi storici per colpa degli Warriors
5: questo, questa mi, mi è piaciuta tantissimo, me la segno. Io intanto chiedo alla regia di registrare la frase: tutti possono battere i Denver Nuggets. Perché adesso esco da qui e vado a giocarmeli da titolo, nel dubbio,
1: no, sì. no, no, no. Ma faresti bene perché io ho chiamato una stagione importante per gli Houston Rockets. Il giorno dopo, Mori ha fatto un tweet che ha rischiato di far partire la terza guerra mondiale. Quindi insomma, i precedenti ci sono. A parte questo, allora con Utah onestamente mi dispiaceva essere cattivo Perché prima con Under abbiamo fatto anche la pace Siccome in questi giorni lo sto provocando parecchio dietro le quinte
2: Confermo
1: E quindi insomma non volevo essere neanche troppo duro Invece con i Pelicans mi scateno perché io onestamente Avevo una faccia strana quando sentivo parlare di una possibilità playoff Addirittura dopo la prima partita con Toronto Eh ma no squadra vera comunque ce la sono giocata con i campioni in carica fino alla fine Ragazzi questi vogliono perdere, cioè Zion non Zion, poi non so, magari la strategia è quella di far schifo quando Zion manca, quando torna lui, sembrare una squadra diversa, avere un atteggiamento diverso, in modo che sembri il salvatore della patria. Un Baker Mayfield, ma Baker Mayfield è un vero salvatore. Questa la cancelliamo. Um, I tifosi NFL capiranno, tutti gli altri continuate con la vostra giornata.
0: Waterback dei Cleveland Browns, che ovviamente Federico non può non ti fare qualcosa di Cleveland, parliamoci que- chiaramente.
1: Questa scappata, non dovevo, mi è de- scappata, mi devo censurare su- su- sui Browns. Andiamo avanti. New Orleans Pelicans, che secondo me vogliono perdere, io. Ho visto tre loro partite, tre loro partite comunque anche punto a punto contro squadre contro cui potrebbero vincere come roster. Tre partite nel quale nel finale per i possessi difensivi già ha messo in campo Okafor. Okafor che penso sia il peggior difensore di Pickeroll mai visto nella storia del gioco, forse se lo gioca con Canter. Questi non vogliono vincere e soprattutto non vogliono difendere. Ingram sta giocando una stagione per cifre spaziali che però non penso fa- farà cambiare i dubbi su di lui ai suoi detrattori siccome cioè, gioca nel nulla, gioca per le stats. Andre? Se-
2: segnalo back to back teorie
0: complottistiche di fede dopo quella sugli Warriors settimana scorsa.
1: È tutto un complotto per mettere cappello di carta stagnola, ormai qui in redazione lo tiro fuori.
0: Per mettere i bastoni tra le ruote dei Cleveland Cavaliers nel loro lungo tragitto verso il titolo. Poi parliamo anche di Cavaliers, tranquilli. Intanto ci sentiamo Young Forever di Jay-Z e poi torniamo con i bocciati che saranno molto divertenti.
7: Let us die young or let us live forever We don't have the power but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man
6: Forever young, I want to
7: Get some but we ain't even thinking that far, You know what I mean? So we livin' life like a video. in your mind, leave them off the can erase. Neither space nor time. So when the director yells, cut, I'll be fine. I'm forever young.
6: Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever or never?
7: Fear not why, fear not much while we're alive Life is for living, I'm living up tight Somewhere up in the sky finna I die I'll be alive For a million years Bye-bye So not for legends I'm forever young My name shall survive Through the darkest blocks Over kitchen stoves Over pirates' pots My name shall be passed down To generations While debating up in barbershops Young slung Hung here Showed it a nigga from here With a little ambition Just what We can become here And as the father Passed the story down To his son's ears Younger kid Younger every year Yeah, so if you love me, baby, this is how you let me know. Don't ever let me go. That's how you let me know, baby. Slamming Bentley Dawson, popping out of Parshers, popping up on Forbes, this gorgeous. Hold up, niggas gotta last it, they be talking bullshit. I be talking more shit, they nauseous. Hold up, I'll be here forever, you know I'm on my faux shit. But I ain't with foreclosure, I will never forfeit less than four bars.
0: Forever Young, Jay-Z c'è Federico che ringraziamo anche oggi per la playlist musicale, come al solito. Che vuole dire qualcosa su questa canzone. Quindi, Fede, microfono c'è, a te la scena.
1: Per i fan del rap in generale, Jay Z come me, giornata storica ieri, veramente attesa da tanti tanti anni. Jay-Z è tornato su Spotify. Quindi nel caso qualcuno non lo sappia Penso sia un'informazione molto gradita Tutta la discografia diciamo, passata di Jay Z Tornata disponibile su Spotify
0: L'ennesima chicca che ci fornisce Federico Leonardi Che ricordiamo più tardi Tornerà col Corner Trash Dopo la prossima canzone precisamente Ma adesso ci prendiamo questa decina di minuti Per condannare all'inferno Queste tre squadre Che hanno deluso le aspettative di alcuni E le hanno deluse di brutto soprattutto Perché parleremo di squadre per le quali si davano piazzamenti molto migliori. I Pelicans li rimandiamo perché non c'è Zion. Senza la loro stella è difficile. Queste invece non avranno, non riceveranno un minimo di pietà. E iniziamo da <ride> un duello perché su questo giocatore, anche nella nostra redazione, gli animi si dividono. Gli Atlanta Hawks, Capitanai da tre Young, alla vostra sinistra Federico Leonardi, Hater, alla vostra destra Andrea Piazza, Feg scagli la prima pietra chi non ha peccato
1: io non sono per nulla stupito dell'andamento degli Ox per me tra Young può segnare anche 50 60 di punti cioè a livello di intrattenimento nulla da dire su questo giocatore cioè verrebbe sempre da guardarlo volentieri però per me non si vince non vincono quest'anno e se non fanno una ristrutturazione del roster importante io dubito si possa andare da qualche parte con lui a guidare così la banda con una selezione di tiri scandalosa secondo me e soprattutto una presenza in campo che difensivamente ti rende automaticamente esposta a tutto. Cioè, io ho davvero paura di quello che potrebbe succedere una serie contro una squadra di playoff preparata, con tre Young, nel quale si crea una situazione simile a quella di Zeya Thomas ai tempi, nel quale era un MVP contender, ma letteralmente i Boston Celtics per avere una chance contro Cleveland lo dovevano togliere dal campo, perché altrimenti Cleveland aveva un pass gratuito a 2-3 punti di Kyrie tutte le azioni.
2: Allora, sono d'accordissimo su Fede per quanto riguarda gli Oaks. soprattutto secondo me dopo la squalifica di Collins non hanno veramente il personale per essere una squadra credibile se non una contendente per la prima scelta a giugno e secondo me Trey Young sta facendo cose nella metà campo offensiva che non sono comuni per uno della sua età, perché il ragazzo non ha nemmeno 22 anni. Sicuramente è un buco nero nella metà campo difensiva, non lo scopriamo certo oggi, probabilmente magari ha forse di più di quello che ci si aspettava nella metà campo difensiva secondo me gli Oaks è interessante vedere come costruiranno la squadra perché secondo me devono avvicinarsi il più possibile al sistema Warriors per questo è sicuramente un giocatore che da primo violino non ti può far vincere un titolo per i suoi limiti dietro quindi devono cercare di mettergli attorno più difensori possibili e adesso in questo momento il difensore che era segnato su Giannis nell'ultimo matchup contro i Bucks era già Barry Parker
0: uno che ha detto odio difendere ricordiamo giusto per Mettere i puntini sì, sulle se I.
1: Se posso aggiungere, tra l'altro, comunque la finestra per gli Ox non è così ampia come si pensa. Perché sono in una fase del rebuilding in cui hanno già trovato una stella importante e hanno draftato tanti rookie. Che con alti e bassi stanno facendo vedere qualcosa, nonostante probabilmente ci si aspettava di più, e ci si aspettava che fossero più ready, ovvero in particolare De Andreante e Cam Reddish. Se vuoi essere competitivo, quello che hanno dimostrato anche i Philadelphia 76er, nel quale forse siete troppo ottimisti nella prima fase del rebuilding, è che quando drafti dei rookie così tanto di talento, chiaramente tra i young mi riferisco, poi la finestra si chiude alla svelta perché devi crearci un roster competitivo intorno prima che scatti la loro extension. Perché quando inizi a estendere i Simmons in B di turno sostanzialmente al massimo, poi eh, non sono più rookie giovani col contratto minimo al quale intorno puoi prendere i free agent, puoi prendere i reddick di turno 20 milioni eccetera eccetera. Devono vincerti loro.
0: Vi dirò, la finestra per gli Oxo si chiude nel 2021, che sarà una free agency molto ricca, anche più ricca di quella del 2019 potenzialmente. Lì gli Hoaxo sono chiamati a fare qualcosa e a diventare contender.
5: Ecco, però io vorrei, vorrei rifarti una domanda, Fede, su, su Trey Young, perché eh, ci siamo infervorati anche, anche sul gruppo, lo dicevamo prima, eh, sulle prospettive che questo giocatore può avere. Oggi i Hawks sono il nulla, Principalmente per, soprattutto anzi, dopo la, squ- la squalifica di John Collins, eh, però la selezione di tiri di Trey, secondo me dipende anche da questo nulla. Eh, vorrei capire in un altro contesto, in un'altra situazione. Secondo te, non c'è margine per questo giocatore davanti nella scelta dei tiri e dietro, diciamo nel eh, migliorare il nulla che adesso c'è?
1: Il problema è che secondo me è un giocatore che avrebbe bisogno di molta disciplina perché già di suo, dal primo momento in cui è entrato nell'NBA, si è preso qualsiasi cosa che gli passasse tra le mani ed è stato quasi incensato per quello perché si è è creato un mito anche a livello di brand di hype attorno a lui per il quale sostanzialmente non è mai colpa sua e non sbaglia mai la cultura di Atlanta a me preoccupa e per cultura intendo Jabari Parker che senso ha prendere Jabari Parker? cioè a livello di cultura Jabari Parker cosa ti porta? è un giocatore, un tank commander cosa vuoi costruire con Jabari Parker? ma è una di tante scelte che hanno fatto secondo me clamorosamente errate
2: e a proposito di disciplina, secondo me è un po' il paradosso di Trae Young, perché se la selezione di tiri è da scheggia impazzita, con la palla in mano a gestire, e a mettere il ritmo ai compagni, è assolutamente disciplinato, a mio avviso e secondo me già uno dei migliori passatori della Lega, se non il migliore, perché io vedo fare veramente assist clamorosi anche a gente che obiettivamente a basket non è che ci sappia giocare ad alti livelli.
1: Però ha un assist turno verrecchio che non è da crespo, eh, perde 5 palle perse nette per partita, anche lì c'è un po' da lavorare comunque.
2: Beh... Sarà anche influenzato dai tantissimi possessi che gestisce
1: Possiamo dire che gli Hawks in questo momento
0: sono nettamente bocciati E parla per loro anche l'imbarazzante record Ora, visto che Federico oggi è stato abbastanza critico con tutti Lo facciamo soffrire un po', lo mettiamo sulla graticola E parliamo di un'altra bocciata Che però, devo ammettere, lui stesso ha inserito nella lista I Cleveland Cavaliers di Capitan Sexton Love Garland
1: Garland. Ga- Garland, un giocatore del primo anno di high school, forse, come prontezza per essere nella Lega, che chiaramente noi prendiamo con cosa? La quinta scelta? Cioè, no, ragazzi, allora, la puntata... Vi... Svegliamo che, insomma, la nostra tradizione è quella di fare una puntata per i rookie, che arriverà più avanti. Però, facciamo una piccola anticipazione. Se voi prendete il draft dell'anno scorso guardate i giocatori che vanno più o meno da dopo Garland fino alla 10-11-12... Più tutti i vari Kendrick Nunn che hanno overperformato più late. Ma non consideriamo quelli. Sono tutti mille, infinitamente meglio di Darius Garland. Darius Garland non metto in dubbio che abbia del talento. L'altra sera ha fatto 20 punti per sbaglio che non sa neanche lui come. Il problema è che non è proprio pronto. Cioè è un giocatore che dovrebbe stare... Io se fossi Cleveland non lo farei neanche giocare quest'anno perché è talmente tanto indietro mentalmente... A livello di fiducia... E anche a livello tecnico... Perché ricordiamo... Lui è stato un anno al college... In cui ha giocato 5 partite... Penso... Non ha giocato neanche al college... È talmente indietro... Che si rischia veramente di bruciare... Io in un certo senso... Vedo gli spettri di Bennett... Che era un giocatore... Senza talento... Che non aveva... Senso di essere una prima scelta... Ma che ha perso così tanta fiducia... è stato così tanto massacrato... Facendo un primo anno disastroso... Che poi indipendentemente dal suo talento... Non l'ha mai recuperata... Cioè lui è veramente esposto in questo momento... Parte in quintetto quando non è neanche un playmaker di riserva per quello che mette in campo in questa Lega abbiamo parlato di Trae Young le sue statistiche difensive sono ancora peggiori
2: io l'unica cosa che ho da dire su questi Cavs a parte stimarvi perché anche voi sui concetti di chemistry col vostro nuovo allenatore basate molto
1: sì ma facciamo schifo
2: Eh, però è sempre chemistry quando Tristan Thompson cambierà maglietta, perché mi sembra il giocatore davvero che può far svoltare determinate squadre che hanno ambizioni di, di contenzione. Un
1: capitale sprecato in questo momento, perché secondo me sta giocando una stagione, da un punto di vista mentale, di focus, di concentrazione, e anche un contact tier, quindi da uno come lui ce lo so poteva aspettare, però che veramente... Importante, che andrebbe, sarebbe veramente da contender e soprattutto avrebbe bisogno di una squadra che non gli dà la palla in mano per segnare che secondo me lo sta mettendo anche un po' in imbarazzo perché è letteralmente un semigancio
0: la prossima squadra bocciata dopo questa ringa verso Cleveland meritatissima e, e, e tifosi Cavs tutti e tre voi mi dispiace un abbraccio virtuale da parte mia e del resto della redazione parliamo degli Spurs di cui abbiamo già commentato le vicende e le prospettive non proprio rose. Una squadra che sta dando qualche segno di risalita e io continuo a dirvi che secondo me i playoff troveranno il modo di farlo perché sono gli Spurs, al momento però quello che preoccupa è il futuro perché non c'è niente di futuribile per loro. Andre. Beh, i
2: playoff sicuramente li faranno perché dopo l'ennesima dopo puntata in cui tutta la redazione ha detto non fanno i playoff, questi battono i Clippers, battono i Rockets con quel canestro di Arde non convalidato che ha fatto scatenare la rimonta trasciata da Lonnie Walker, giocatore ai margini di rotazione. Quindi, bocciati comunque perché 8-14 è un record pessimo per le aspettative che c'erano.
5: È, è, un, è una squadra, lo dicevamo, anche questa, costruita in modo strano, mh, che anche Popovic ha difficoltà a far girare. Questo. Eh, diciamo, è uno statement abbastanza forte. Ecco, io sono più preoccupato, se vogliamo, eh, delle prospettive future. Io non vedo oggi quello che potrebbe essere, da qui a cinque anni, il leader dei, dei, degli Spurs uh, contender.
0: Ecco, adesso... ma
1: probabilmente c'è già, è solo che nessuno lo sa ancora. Bravo, non esatto. si è mai visto ma c'è già probabilmente o non se, non, lo se non
0: è qui è la prima scelta del prossimo draft Scelta al primo turno che sarà tipo la quindicesima Troverà in nuovo Kawhi Leonard Perché è un film che abbiamo già visto troppe volte con Pop e Buford L'ultima bocciata L'honorable mention erano i New York Knicks Però no, noi non, non vogliamo davvero mettere il coltello
1: Testa a testa con i Cavs
0: Citazione
2: di Fitzdale, siamo una squadra di pallacanestro migliore rispetto al passato, hanno un record peggiore rispetto all'anno scorso.
1: Ma basta
0: affermarsi a squadra di pallacanestro. Red Room, Offset e poi torniamo con il Corner Trash.
8: Green, Lamborghini, paper tags Ridin' through the city, 30 masks Niggas snitchin' at the police with no badge How I grew up, my mama with my dad So when I blew up, I put her in the bag. I like the thought when I think about the crash Like Mel, when I hit the tree, I smell the gas Looking at the sky, think about my bag. When I used to kick a door, shoot you for the cash Everybody hit the floor, before you make me soul living too fast. Run to the Lord, my soul to keep control of me. Take key. a hold of me. Oh. Bitches ain't shit, got exposed by E. So naive. Soul. Cold in the streets, street. sleep on my feet. feet. Money turned homies to zombies they eat. Bitch, my grandma, she was humble and sweet. I don't speak, let the checks off of me. I can't sleep, that's the tick in my re. Hit the dope, make me choke, make me weed. Sip the dope, have the pain out of <laughs> Trying to get the money for a clean, it was dirty. dirty Playin' dirty, football, how the fire in my girdle. Getting locked up, running around in a circle. Brother called 15 like he did a murder. Murder, 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 murder. Now my whole family hurtin' Tryna to see the light, but we couldn't pull the curtain. Murder, 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 murder. Nighttime lurkin' mama said the street lights, but they start working. Looking at my mama in the eyes. Mama. Looking at me like a new person She tellin' me I need to slow down The pain go away with the perky That was when the rap Won't work. Living in the trap is a search Just see my grandma in a hearse And piece to peek on in a casket Shots fired, nigga blasting. <laughs> Cops, they'll ride, start smash. Ops, we shoot shots like the man. Fops, put the ketchup up and we stash it. We flop, we doing almost can't imagine. Money tunnel in the roof panoramic. Count the bottles till my hands start cramping. I come with the drip and need a navy. I'm a maniac, go crazy for the cash. Green Lamborghini, paper tags. Riding through the city, 30 mads. Niggas stitching at the police with no badge. How I grew up, my mama with my dad. So, when I blew up, I put her in the path. I like the thought when I think about the crash. Like hell, when I hit the tree, I smell the gas. Look at the Sky, think about my past When I used to kick a door, shoot you for the cash. Everybody hit the floor, for you made me mad. Never had a nigga soul living too fast. Run to the Lord, my soul to keep Control of me, take a hold of me. Bitches ain't shit, got exposed by heat So naive, cold in the street. I've been crossed out by my own brother. Ain't no rules in the street, don't trust him. Turned it up and I had to go on, bust it Police bout to kick the door, now we gotta flush it Riding on the back street, thinking about my brother friend that he come home to his loving mother Can't believe it that I got it all out the gutter FaceTime round three, Mike in the puddle How I'm poor to take it Niggas dying around the same time I had a baby Here go the operator Let the gang know a pistol ain't gon' make it Now my mind goin' brazen got me feelin' like I was the cause of the hatred. I'm the cause of holdin' a revolver with the laser. They didn't kill my niggas, start the war, bring the nation. I got a ball situation, military bases. When we travel across the nation, military. Never loved the couple maple. Abomination on your paper, I got echoes. Black man, when you walk in your label. Beat the eyes, they don't wanna see you greater. Beat you a lie like a lion or a gator. Mamas crying, cause the police shot their babies. They crooked, the motherland land, they done took crooked. They take us and lock us up and throw the book. Take us. Started rapping, then I shook it, shook it. I hate the fame, everybody keep on looking. Fame. We done sold out Brooklyn. Told out. Man, I miss my grandma cooking. Grandma. Treat me like a dumb, cause I'm gifted. I'ma I'm run the money, y'all gotta go. My mini, you go crazy for the cash. <laughs> Green <laughs> Lamborghini paper tags. Riding through the city, 30 masks. Niggas snitching at the police with no badge. How I grew up, my mama with my dad.
0: Red room degli offset. Mentre noi siamo nella red room di registrazione, sempre nei nostri studi. 19:53, siamo quasi a fine puntata. Ma prima è il momento che molti di voi aspettano come la messa del giovedì sera. Fede, quando vuoi.
1: Dopo le risate della scorsa settimana su Matt Barnes e Stephen Jackson, questa settimana voglio dare un taglio più serio, voglio sfruttare la nostra piattaforma per lanciare un appello. Voglio raccontarvi una storia, il cui protagonista anonimo chiameremo Joe. Joe è un dipendente di un cinema di Orlando che nell'estate del 2018... Trova smarrito un portafoglio Louis Vuitton con le iniziali MH personalizzato. Chi sarà quest'uomo? Lo apre e subito da fan NBA, da avido fan NBA, subito riconosce che non è altro che il portafoglio di Mo Harkless.
0: X Blazers.
1: E lui, da grande fan di Mo Arkless, che penso non l'avesse mai visto giocare, ma questa è un'altra storia, decide di fare la cosa giusta, di provare a contattarlo. Dopo vari tentativi di risalire alla gente, scrivendo sui social network, finalmente Mo gli risponde nei messaggi privati su Instagram, ringraziandolo e e offrendogli addirittura una ricompensa in cambio del suo portafoglio, che il nostro eroe Joe subito gli spedisce con un corriere prioritario attraverso la nazione, da Orlando a Portland. E il portafoglio arriva a Mo, e Mo ha promesso a a Joe due biglietti per la prossima volta che sarà ad Orlando. Due biglietti che però non sono mai arrivati. E quindi Joe ha deciso di rivolgere ai social network una preghiera per far arrivare i suoi messaggi tristi che sta continuando a mandare a MoArkless nella speranza che i suoi biglietti arrivano.
0: Arriveranno, secondo te?
1: C'è un precedente. Perché per ogni Joe c'è un Jim che è il protagonista della nostra seconda storia. Che invece è un tifoso Lakers. Che nel 2017, mentre decide di seguire l'account di Josh Hart appena draftato dai Lakers nota un suo tweet nel quale Josh Hart è volenteroso di comprare una Nintendo Switch e allora lui possessore di una Nintendo Switch al tempo esaurita e non presente nei negozi decide di spedirgliela in cambio di 200 dollari che arrivano subito su Paypal dei biglietti per i Lakers e la possibilità di stringergli la mano Josh Hart accetta Ma quei biglietti non arriveranno mai. Fino a quest'estate, quando dopo una sommossa popolare su Twitter, i messaggi arrivano a Josh Hart, che in settimana ha mandato, oltre due biglietti per la prossima partita tra Pelicans e Lakers, anche la sua jersey autografata al nostro eroe. Ma,
0: Ma quindi la mano non gliela stretta?
1: Non ancora. Non ancora, ma... C'è sempre possibilità di sognare con queste storie. Quindi speriamo che anche Mo Arcles risponda a questo appello che sicuramente ascolterà dal nostro programma. Fai la cosa giusta, Mo. Pensaci. E ora, per restare in tema con la puntata, anche il Corner Trash vuole avere i suoi promossi rimandati e bocciati. Che in alcuni casi sono perfettamente in antitesi con quelli del programma perché giustamente quando qualcuno gioca bene a basket magari non finisce in questa rubrica. Ma noi li vogliamo fare comunque, perché ci tengo davvero a mandare un segnale ad anche alcuni giocatori, alcuni colonne portanti di questa rubrica che si devono dare una svegliata, perché non hanno ancora prodotto quanto dovrebbero per noi. E allora procedo subito con i promossi, sicuramente Nicky Young è il primo nome che viene alla mia mente, perché ormai ritirato, non penso che nessuna squadra in lo metterà più sotto contratto, ma continua a produrre perle di settimana in settimana, una produzione incostante. Ad oggi MVP dell'angolo trash, anzi scusate, del corner trash a mani bassissime. Menzione d'onore chiaramente per Stephen Jackson e Matt Barnes dopo la settimana scorsa, una delle vette più alte di questa rubrica, un podcast che ci farà tenere tutti sulle spine. Siamo in attesa di quella puntata con Derek Fisher. con tanti altri ospiti.
0: Ricordiamo Stephen Jackson che dice Al primo segnale di nervosismo
1: io scatto su Derek Fisher. Esatto e quindi loro sicuramente tra i promossi come anche Dion Waiters l'anno scorso e negli ultimi anni troppo funzionale al progetto di Miami che quest'estate, anzi quest'inverno con le sue edibles come vengono chiamate anche da altri sportivi noti in ambiti NFL decide di scrivere un'altra pagina della storia di questo programma ma ora passiamo alle note meno lieti i rimandati, quelli che non ci hanno proprio convinto E col primo nome mi piange davvero il cuore Perché lui È Evan Turner Il nostro MVP dell'anno scorso che Nonostante la parentesi su Miles Garrett Ha un po' deluso quest'anno Devo devo ammetterlo. Anche le prestazioni in campo con Atlanta Nonostante sia in angolo trash Non si stanno segnalando per note di dovere Beh in contract year Evan Turner in contract year Seconda metà di stagione importante Lo attendiamo al varco dopo lo star game nel quale penso sarà alle Maldive o giù di lì Però dopo lo Game lo attendiamo Poi eh, Questi invece sono vicini a casa Tristan Thompson e J.R. Smith Tristan Thompson come detto in contact tier Troppo concentrato a dare una buona immagine di sé Senza più Kardashian al seguito J.R. Smith fuori dalla lega Che fa fatica a decollare ha Partecipato agli Hunger Games degli Houston Rockets Poco altro Ma ora passiamo ai bocciati, quelli davvero rimandati, dopo tante buone aspettative, sicuramente Jordan Bell, ricordiamo Jordan Bell, Rookie of the Year dell'anno scorso perché aveva sostanzialmente usato il nome dell'assistente coach dei Warriors, Mike Brown, per diciamo comprare cassette per adulti nell'hotel in cui i Warriors erano in trasferta, sperando di farla franca. Altro nome Josh Jackson Sparito nei meandri della G G League Di Memphis Non non ho avuto neanche il coraggio di guardare Che cosa stia combinando in G League Perché ne parleremo della G League Perché è una parte importante di questo programma Ma ne parleremo più avanti E infine devo dire Onestamente di essere stato un po' deluso dai tanking teams Quindi Atlanta, New York, Cleveland Ormai anche Golden State Perché nonostante i loro record Facciano fatica a decollare continuano a non far giocare i veri giocatori di talento i g leaggers i cadim allen di questo turno i Jalen adams ancora con rotazioni fisse giocatori con un contratto garantito insomma poco culto in campo in queste ultime partite
0: grazie fede sei stato straordinario come al solito grazie a tutti voi intanto a giuseppe andre e di nuovo a fede per essere stati qui con me noi abbassiamo la musica dell'angolo, tre, del corner trash. Scusatemi, sono nostalgico e parlo ancora coi termini dell'anno scorso. Vi ringrazio per averci seguiti. Vi auguro una buona serata. Non è l'ultima puntata del semestre, torniamo il 12 e anche il 19. Ci saranno delle sorprese. In tutto questo, facciamo partire la sigla. E buon basket a tutti quanti. Ciao,
1: lo mette,
7: lo mette. Anche, credi, il più incredibile
1: finale di sempre a 2 do you believe in miracles? azioni si ritrova la palla in mano esattamente che cosa sarebbe questo canestro lascia 5 secondi ai Lakers per questo tiro chi meglio del Baba per segnare i 5 secondi se io se fossi un
5: coso pagherei per stare a casa e eh, siamo in
1: due io contribuisco
0: perché attizzare la star avversaria di solito perde tra l'altro il duello tecnico e verbale questo grande regista
1: eh, ecco
0: vedi come è con lo
1: sguardo ma stai zitto ma stai zitto
0: spettacoloso
1: cosa svegli che anche dorme
7: Spettacoloso, carica su <ride> tutti <di> i square, spettacolosa. <ride> Signori, siete sì, e siamo, sono tutti testimoni. <ride> Spara
0: da 12 metri, arresto e tiro!